0: Annahme verweigert so euer Titel am 23. März, bezogen auf das Angebot Chinas, Deutschland in der Corona-Krise mit Hilfslieferungen unterstützen zu wollen. Die Behauptung ist jedoch falsch. Die zuständigen Bundesministerien haben der Darstellung widersprochen, so korrektiv in ihrem Faktencheck. Verbreitet ihr Falschbehauptung?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Wenn man sich die Begründung von Korrektiv anschaut, im Kern, ähm, geht es darum, dass, äh, also Korrektiv führt das weit aus, die äh, haben das Auswärtige Amt angeschrieben, haben sich vom Auswärtigen Amt bestätigen lassen, dass das Auswärtige Amt kein Angebot abgelehnt hat. Nun war nach damaligem äh, Zustand äh, äh, eben auch äh, das für genau solche Sachen eben für die Hilfslieferung des Bundesgesundheitsministeriums äh, zuständig. Also schon das eigentlich eine äh, falsche Anfrage, eine, eine fehlgeleitete Anfrage. Äh, wenn man mal äh, diese ganzen Sachen außen vor lässt, dass sie überhaupt äh, mit Anfang April einen Sachstand vom 25. März, äh, vom 23. März widerlegen wollen. Und wenn man den mal auf den Kern geht, äh, dann stellt sich raus, äh, Kern der Beschuldigung von Korrektiv ist letztlich, dass nach einem Telefonat von Merkel und dem chinesischen Präsident Xi es tatsächlich Abmachungen gegeben hat, äh, chinesische Hilfslieferungen äh, äh, nach Deutschland äh, durchzuführen. Das Telefonat hat aber am 25. März stattgefunden, also zwei Tage nach unserem Bericht. Und äh, vorher war unser Bericht sachlich zutreffend und hat auch noch darüber hinaus auf einen eklatanten Mangel äh, der deutschen Politik hingewiesen. Also insofern kann man überhaupt nicht sagen, dass da eine, äh, ein Fehler vorgelegen hätte.
0: Korrektiv hat sich ja äh, hauptsächlich auf einen äh, Artikel von Russia Today bezogen, äh, der auch äh, dieses äh, Thema aufgegriffen äh, hatte. Dort wurde erklärt, China habe weltweit seine Unterstützung bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemie angeboten. Es sei um Schutzausrüstung und den Austausch von Informationen und Erfahrung gegangen. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern sei Deutschland auf dieses Angebot nicht eingegangen. Belege oder Quellen für diese Behauptung, so korrektiv, werden nicht genannt. Gibt es für diese Behauptung keine Quellen?
1: Natürlich gibt es Quellen. Ich weiß nicht, wie Russia Today das gehandhabt hat. Äh, da fehlt mir jeder Einblick, aber es gibt ganz einfach zugängliche Quellen. Äh, wir haben das im Nachgang auch, äh, also als wir herausgefunden haben, äh, dank äh, unserer Leser, die uns darauf hingewiesen äh, haben, dass ähm, eben auf ähm, Initiative von Korrektiv Facebook äh, unseren Text mit dem Etikett Fehlinformat äh, zu uns versehen hat, ähm, da haben wir Korrektiv auch darauf hingewiesen, dass es natürlich Quellen dafür gibt. Es gibt sogar, also abgesehen von anderen Quellen, auch ganz einfach im Internet äh, zugänglich. Quellen. Eines, ähm, mit dem, das wir auch in Fußnoten zu unserem Text genannt haben, wir belegen unsere Sachen immer mit Fußnoten, das ist ein Bericht aus der South China Morning Post. Das ist eine Zeitung aus Hongkong, eine wirklich weltweit bekannte Zeitung, ähm, und die hat ähm, offensichtlich unter Bezug auf chinesische Regierungsquellen berichtet, ähm, dass der chinesische Präsident Xi Jinping äh, eben am 21. März, äh, das war der Datum, das Datum des äh, South China Morning Post-Berichts, äh, ein Angebot an europäische Staaten äh, gemacht hat, darunter ausdrücklich wurde auch genannt die Bundesrepublik. Äh, und er hat ihnen angeboten, eben Hilfslieferungen zu äh, schicken, äh, Schutzausrüstung, medizinische Schutzausrüstung. Und ähm, es steht auch äh, ein ausdrücklich unter Berufung auf die chinesische äh, Regierung selbst äh, da drin, dass äh, die angefragten Staaten das auch angenommen haben, das Angebot. Nur die Bundesrepublik Deutschland hätte sich äh, totgestellt und nicht reagiert. Ähm, also die Annahme dieses Angebots praktisch verweigert.
0: Warum sollte denn äh, noch einmal rückblickend äh, die Bundesregierung überhaupt ein Hilfsangebot äh, Chinas in der Corona-Krise abgelehnt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also sachlich äh, zu begründen ist das nicht äh, der 23. März, um es mal konkret auf den Tag zu fokussieren, an dem wir das berichtet haben. Das war die Zeit, als wirklich der Mangel an medizinischer Schutzausrüstung in Deutschland in jeder Hinsicht wirklich hohe Wellen geschlagen hat. Er ist ja bis heute nicht wirklich in den Krankenhäusern beseitigt, aber damals hat es äh, wirklich zu, zu Aufschreien gesorgt. Und um ein Beispiel mal rauszugreifen, an eben jenem 23. März ähm, sind die, ist der Mangel im Kreis Heinsberg, der ja bekanntermaßen besonders betroffen ist war, so extrem gewesen, dass der Landrat von Heinsberg sich gezwungen gesehen hat, selbst eigenständig bei der chinesischen Botschaft in Berlin anzufragen, ob sie ihm was schicken können, weil er keine Schutzausrüstung hatte. Das heißt, der Mangel war wirklich eklatant und das zu begründen in einer solchen Situation, ein Angebot, woher auch immer es kommt, nicht anzunehmen, das ist nun wirklich, wirklich bemerkenswert, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Der tatsächliche politische Grund, und das ist jetzt Gegenstand der politischen Debatte, man kann feststellen, dass äh, zu diesem Zeitpunkt und vor allem auch in den Tagen und Wochen danach äh, der Vorwurf an China eingesetzt hat, China betreibe eine, wie man gesagt hat, Maskendiplomatie, nutze also Hilfslieferungen zu politischen Gründen aus. Ähm, nun ist es so, dass solche Hilfslieferungen äh, immer äh, üblich sind. Also vorher im Januar hat Deutschland zum Beispiel Schutzausrüstung ähm, nach China geliefert. Das wurde berichtet. Da wurde auch, da hat die deutsche Regierung äh, eben auch sozusagen einen positiven Nutzen draus gezogen, insofern, es natürlich positiv auf den äh, Ruf Deutschlands zurückgeschlagen hat, dass Deutschland China Hilfslieferungen leistet und ähm, offensichtlich, und das ist muss ich dazu sagen, ist jetzt meine Interpretation, offensichtlich ähm, ist die Bundesregierung nicht bereit gewesen, zum damaligen Zeitpunkt äh, China einen solchen positiven Nutzen der, Fehl äh, der, der, der ähm, Hilfslieferungen zuzugestehen. <lacht> Und ähm, eben ja eben sozusagen im Meinungskampf, im Ansehenskampf, im Machtkampf gegen China, äh, da eben China auch mal etwas äh, Positives zuzugestehen. Das aber ist, wie gesagt, meine Position, äh, meine Interpretation des Ganzen. Tatsache ist eben, dass es umstritten war zwischen äh, der deutschen und der chinesischen Regierung am 23. März noch. Und erst zwei Tage später hat die Bundesregierung dann da schließlich sich entschlossen, aufgrund der desaströsen Lage dann eben doch China diese Hilfslieferungen abzunehmen, so muss man es sagen. Das
0: wäre ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Wie kam es dann äh, doch zur Annahme des Hilfsangebotes? Heißt äh, doch einfach Einsicht in die äh, desaströse Lage.
1: Meiner Auffassung nach, ja. Also man muss ja wirklich sehen, ich habe es gerade erwähnt, dass am 23. März der Landrat von Heinsberg von, von sich aus, war, eben, weil er keine andere Möglichkeit gesehen hat, bei der chinesischen Botschaft in Berlin nachgefragt hat. Das heißt also, mal so aus Perspektive der Bundesregierung gesehen, denen sind die eigenen Leute davon gelaufen. Der Landrat ist ein CDUler, ne? also keiner von der Linkspartei oder so, die man Illoyalität vorwerfen könnte, sondern wirklich ein CDUler. Und es ging einfach überhaupt nichts mehr. Und in dieser Situation ähm, hat sich die Bundesregierung, so muss man es einfach feststellen, dann nicht mehr in der Lage ähm, gesehen, auf ihrer Position zu beharren und hat dieses äh, Angebot dann letztlich auch angenommen, was noch wirklich einige Tage, ich meine sogar über eine Woche gebraucht hat, bis es dann wirklich äh, funktioniert hat. Aber gut, letztlich ist es dann angekommen. Übrigens, so eine kleine Seitenbemerkung, man konnte das auf ähm, Titelseiten von Tageszeitungen, von großen überregionalen Tageszeitungen sehen in Deutschland, das Flugzeug, das mit Hilfslieferungen da angekommen ist, auf einem Flughafen in München. Da stand wiederum nicht dabei, ne, dass das Hilfslieferungen aus China waren. Also so viel zum politischen Kampf um das öffentliche Ansehen und die äh, Meinung zu China.
0: Korrektiv hat ja jetzt... Äh mit mehreren äh, Begründungen äh, gearbeitet, äh, um zu rechtfertigen, äh, dass äh, sie euren Artikel als äh, Falschbehauptung eingestuft haben. Ähm, wir haben über den zeitlichen Aspekt gesprochen, dass Korrektiv wohl ihre Anfragen an die Ministerien erst Anfang April gestellt hat und dass eurer Artikel aber am 23. März erschienen ist. Zusätzlich sagt aber Korrektiv auch, auch vor dem 23. März gab es bereits Medienberichte über Lieferungen aus China nach Deutschland, das Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb am 19. März, eine Schiffsladung mit corona tests sei auf dem Weg unter anderem nach Deutschland und die chinesische Alibaba Foundation schickte ihre Pressemitteilung vom 18. März zufolge medizinische Ausrüstung an Deutschland und andere Länder. Was sagst du zu dieser Argumentation?
1: Die Argumentation hat erstmal bei jeder Mail, die wir Ihnen geschrieben haben, gewechselt. Das ist das Erstaunliche. Also die erstmal offiziell verbreitete Begründung, die wir im Internet dann gefunden haben, das war die... Ähm, eben die erwähnte, mit dem äh, die, die sich auf den Sachstand von Anfang April bezog, auf Nachfrage, auf unsere Nachfrage hin, haben die dann gegoogelt. Das haben sie auch so geschrieben und haben äh, über Google gefunden, dass es eben tatsächlich auch andere Lieferungen gegeben habe. Das haben sie dann verspätet auf ihre Website gestellt, nach unserer Anfrage. Wenn man aber genau hinschaut, dann stellt man fest, bei diesen Lieferungen, da handelt es sich zum Beispiel um Lieferungen von der Alibaba Foundation, die auch weltweit geliefert hat. Ähm, es handelt sich um eine Schiffslieferung, die du erwähnt, hast, mit unklarem Absender. Wir wissen nicht genau, wo sie herkommen soll. Aber das tut überhaupt nichts zur Sache, denn es hat unheimlich viele Bemühungen zu dieser Zeit äh, gegeben, an Schutzausrüstung, vor allem an Masken eben ranzukommen. Das, da haben Leute private Freunde in China angerufen und haben gefragt, hier, kannst du mir mal was rüberschicken? Ich habe nichts, ich hätte gerne was.
0: Ähm,
1: da ist es so gewesen, dass deutsche Konzerne, zum Beispiel VW, versucht haben, über ihre Betriebe in China und ihre Kontakte, die sie da haben, ähm, Material aufzutreiben, um es praktisch Konzernen oder Firmen in nach Deutschland zu karren und dann da an die eigenen Betriebsangehörigen verteilen zu können. Das ist eine riesige Bewegung gewesen, die da stattgefunden hat. Aber das tut überhaupt nichts zur Sache bei unserem Bericht, denn wir haben über ein Angebot an die Bundesregierung, ein offizielles Angebot berichtet und zwar eines, das wohl auch recht umfangreich gewesen wäre. Wir haben ja nicht geschrieben gibt keinerlei Hilfslieferungen aus China nach Deutschland. Das wäre falsch gewesen, das haben wir auch nicht geschrieben. Wir haben geschrieben, die Bundesregierung hat ein Angebot, ein wichtiges Angebot abgelehnt nebenbei. Ähm da arbeitet auch wiederum korrektiv selbst mit äh, fehlerhaften Suggestionen, denn ähm, in der Überschrift über ihre Begründung, ähm, ihre, über ihre im Internet einsehbare Begründung für die Etikettierung als Falschinformation, da schreiben die, es sei falsch, dass Deutschland jegliche Hilfslieferungen aus China abge, äh, abgelehnt habe. Das hat aber auch, also wir haben das nie behauptet. Also das geht alles völlig an der Sache vorbei.
0: Eine weitere Begründung für die Einstufung als Fehlbehauptung von Korrektiv war dann später in dem Artikel der South China Morning Post, auf den ihr euch äh, bezieht, äh, würde keine Ablehnung erwähnt werden.
1: Naja, das ist eine äh, äh, Sache, dass die das als Nicht-Ablehnung interpretieren. Das ist aber deren Interpretation. Also wenn man sich mal die diplomatische Realität anschaut und äh, sich anschaut, da wird ein Angebot gemacht, und, ähm, dann wird es nicht angenommen, dann wird dieses Angebot natürlich zurückgewiesen dadurch. Ne? Das ist in der Diplomatie durchaus üblich, dass man einfach etwas mit Stillschweigen übergeht und äh, es dadurch eben ablehnt, weil eine offene Ablehnung, eine offene Bruskierung Bus wäre und nochmal eine schärfere Stufe der Zurückweisung. Ähm, das ist nun wirklich eine Interpretation von denen, dass sie sagen, ähm, aus dieser Nichtannahme könne man keine Ablehnung schließen. Ich würde, sagen, die Tatsache, dass eben zwei Tage später ein erneutes Telefonat möglich äh, nötig war, um dieses Angebot oder ein erneutes Angebot dann eben dennoch anzunehmen, zeigt ja, dass es abgenommen, äh, abgelehnt worden ist. Aber selbst wenn man mal davon ausgeht, was sich korrektiv hier anmaßt mit dieser ganzen Sache, ist ja eine, wirklich ein Eingriff in die öffentliche Debatte und ein Eingriff in die öffentliche Debatte mit so einer unserer Ansicht nach auch noch sachlich völlig unzutreffenden Interpretationen, ähm, da äh, wirklich äh, also einen Eingriff da zu tätigen. Und ähm, es ist ja nicht so, dass da jetzt einfach steht Fehlinformationen. Also wir unseren... Ähm äh, eine Text shared, bekommt dieses Etikett Fehlinformationen nicht nur auf seinen PC geliefert, sondern kriegt auch noch eine Verschlechterung seines Status, denn wenn man eine bestimmte Anzahl äh, von Fehlinformationen äh, geshared hat, dann kriegt man Nachteile auf Facebook. Ne? Also das sind sozusagen wirklich wahrnehmbare Nachteile, die Korrektiv äh, da mit diesem Etikett verteilt, also materielle Schäden, wenn man so will, letztlich. Heißt, Und, ähm,
0: ein das durchaus ist Etikett, relevanter Eingriff in die Pressefreiheit, deiner
1: Meinung ja, nach. Auf, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch einer, der dazu beiträgt, eine kritische Debatte in der Öffentlichkeit zu beschneiden, also ein sehr empfindlicher. Und das nun mit einer solchen gewagten Interpretation eines Sachverhalts auf eigener Seite zu begründen, das ist nun wirklich meiner Ansicht nach haarsträubend.
0: Korrektiv äh, wendet sich ja, wie gesagt, in dem Faktencheck äh, allen voran äh, gegen einen Artikel von Russia Today, die ja doch immer wieder in der Kritik stehen, russische Propaganda zu betreiben. Verbreitet German Foreign Policy äh, die gleichen Botschaften wie Russia Today?
1: Wir verbreiten unsere eigenen Inhalte sonst nichts. Wir haben mit Russia Today nichts zu tun und ähm, ähm Wieso die uns da in einem Atemzug nennen, ist mir auch völlig unklar. Wir betreiben eine Website, die eine kritische Beobachtung der deutschen Außenpolitik ermöglichen soll. Das ist unser Ziel und nichts anderes. Also, insofern habe ich schon das nicht verstanden, wieso wir da mit Russia Today in einen Topf geworfen werden. Auch das war, wäre was, was man, wo man mal nachfragen muss, ob, Korrektiv eigentlich der eigenen journalistischen Sorgfaltspflicht ähm, nachkommt. Dass sie es nicht tun, haben sie meiner Ansicht nach äh, in ihrem Umgang mit unserem Text ganz deutlich gezeigt.
0: Das wäre ein bisschen auch meine Abschlussfrage. Äh, Korrektiv ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Wir machen Journalismus für die Gesellschaft und mit der Gesellschaft. So heißt es auf der Seite von Korrektiv, man wolle vor gezielten Falschmeldungen schützen. Und ein klares Zeichen gegen Populismus setzen. Äh, gegen eine Flut irreführender Behauptung und gezielter Desinformation hilft nur Aufklärung. Faktenchecks und Hintergrundberichte helfen den Dialog äh, zu ermöglichen. Die Arbeit wirke. Falschmeldungen würden deutlich weniger geteilt werden. Welches äh, Licht wirft der jetzige Fall nochmal zusammengefasst äh, aus deiner Sicht auf die Arbeit von Korrektiv, die ja sonst durchaus auch für aus linker Sicht interessante Recherchen zu Waffenhändlern, Frontex, Wohnungseigentümern etc. bekannt sind?
1: Das trifft zu also Ich habe diese, äh, diese Recherchen auch schon mit Interesse gelesen. Äh, das ist auf jeden Fall so. Nur ähm, das eine sind diese Recherchen, das andere sind äh, eben diese sogenannten Faktenchecks. Und ähm, unser konkreter Fall zeigt, äh, dass eben äh, korrektiv bei seinen Faktenchecks äh, tatsächlich nicht nur äh, übers Ziel hinausschießt, sondern wirklich äh, den eigenen äh, äh erklärten Zielen äh, diametral widerspricht, denn äh, was sie äh, da mit unserem Text getan haben, ist wirklich ähm, nicht zu recherchieren, schlecht zu recherchieren, da äh, falsch zu interpretieren und ähm, das dann als äh, eben angeblichen Fehler zu etikieren, also selbst Fake News zu, betreiben, äh, zu verbreiten, wenn man so will. Und gleichzeitig zeigt das auch, ähm, wie eng äh, die Grenze zwischen dem sogenannten Faktenchecking checking und ähm, eben dann auch äh, weitergehenden Eingriffen in die Pressefreiheit ist. Ähm, ich denke, das muss dazu Anlass geben, dieses ganze Geschäftsmodell nochmal zu hinterfragen, da eben ähm mit äh, Fake News einfach so von äh, einer höher vermeintlich höheren Warte umzugehen und äh, da eben zu etikettieren, etik 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 was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Ähm, wenn diese ähm, Praktiken, wie sie da eben zu beobachten sind, wenn die so weitergehen, dann geraten wir tatsächlich auf eine ganz schiefe Bahn, in äh, was die Pressefreiheit in Deutschland betrifft und gerade in so einer angespannten Situation, äh, was die internationale Lage betrifft. Das ist ja unser eigentlicher Themenschwerpunkt. Äh, da ist es natürlich völlig fatal, wenn äh, die äh, Meinungsfreiheit, Freiheit oder die, die, die Pressefreiheit in Deutschland da tatsächlich Einschrän Einschränkungen erfährt. Ähm, also jegliche kritische ähm, ähm, Beobachtung der Bundesregierung würde dadurch einen schweren Schaden erleiden.
0: Das sagt der freie Journalist Jörg Kronauer, der unter anderem für German Foreign Policy schreibt. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, dass das Recherchezentrum Korrektiv, das gegen Desinformation vorgehen will, ein Text von German Foreign Policy zur verweigerten Annahme von einem chinesischen Hilfsangebot gegenüber der Bundesregierung in der Corona-Krise als Fehlbehauptung äh, eingestuft äh, hat und dabei äh, offensichtlich einige Fehler begangen hat.